0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Hemos empezado a examinar el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en Marcos, capítulo 1, y versículos 2 al 8. Estaré leyendo el texto por las partes en que lo he dividido, las cuales son: número 1 el ministerio de Juan el Bautista, número 2, la persona de Juan el Bautista, y número 3. el mensaje de Juan el Bautista. Cuando lea el texto, lo voy a hacer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Empecemos entonces con el número uno, el ministerio de Juan el Bautista. El versículo 2 y 3 dicen, como está escrito en el profeta Isaías, He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que claman el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. En el episodio anterior vimos cómo Marcos nos da una breve introducción de su libro en el versículo 1, y lo primero que Marcos nos cuenta es sobre la persona y el ministerio de Juan el Bautista. Ahora Notamos que también los otros autores de los otros tres evangelios que tenemos en la Biblia nos cuentan sobre Juan el Bautista. Y esto nos indica que era importante para los cuatro autores de los cuatro diferentes evangelios en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contarnos acerca de Juan el Bautista. Y algo importante de notar también es de que estos cuatro autores de los cuatro evangelios citan el Antiguo Testamento al contarnos acerca de Juan el Bautista. Y por eso es que Marcos nos empieza a contar sobre Juan el Bautista y lo hace citando el libro de Isaías. El versículo 2 nuevamente dice cómo está escrito en el profeta Isaías. Ahora, cabe mencionar que la cita de Marcos es más bien del libro de Malaquías Marcos cita a Malaquías capítulo 3 y versículo uno y voy a leer ese versículo. Dice, «He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos». Y no es hasta el versículo 3, Marcos capítulo uno versículo tres, que se cita ahora sí el libro de Isaías. Y lo hace desde Isaías capítulo 40, versículo tres. también lo voy a leer. Dice, «Una voz clama, «Preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios». En esta versión me interesó mucho esa palabra allanen porque no está en mi vocabulario y según la Real Academia Española la palabra allanen viene del verbo allanar que significa poner llano o plano, dejar o poner expedito y transitable un camino u otro lugar de paso. O sea que es bien apto lo que Marcos nos está contando con la cita que él hace del profeta Isaías. Entonces, al citar a los profetas del Antiguo Testamento cuando nos cuenta acerca de Juan el Bautista, Marcos nos dice que el ministerio de Juan el Bautista era en cumplimiento de la palabra profética. Mucho se sabe y se ha mencionado acerca de cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesús. De igual manera entonces, la persona y el ministerio de Juan el Bautista se había profetizado como la persona y ministerio que venía a preparar la llegada de Jesús. Ahora, en el tiempo de la Antigüedad, en estos tiempos de Jesús, cuando un rey o un gobernante visitaba un lugar, habían personas cuya función era el ir y preparar la llegada del rey o gobernante. Hoy en día todavía vemos que esto sucede. Cuando un presidente, por ejemplo, visita a otro país, ese país anfitrión prepara la llegada de tal dignatario. Usualmente es una delegación del país anfitrión, como lo es personal del ejército, otros dignatarios, hacen las preparaciones para la llegada del presidente visitante. Otro ejemplo también es de que se conoce que donde sea que el presidente de los Estados Unidos viaje el servicio secreto y así se le llama a la guardia de seguridad personal del presidente se adelanta a ver la logística de las rutas de transportación del presidente y en dónde se va a hospedar. El servicio secreto entonces funciona como el servicio que prepara el camino del presidente, que prepara la llegada del presidente. Por último, también en Hollywood, cuando se tienen los premios de la academia, ponen lo que se llama la alfombra roja para recibir a los actores y personas famosas. Y es ahí, en esa alfombra roja, que vemos que hay cámaras, hay luces, los actores y las personas famosas se ponen a posar ahí para las fotos, para los videos, y ahí están todos los medios de comunicación que los entrevistan también. La alfombra roja, entonces, también es como algo que prepara la llegada de los autores, las estrellas del cine, personas famosas. De igual manera, Marcos nos dice que Juan el Bautista vino para preparar la llegada del Rey Jesús. Él vino para preparar los corazones de las personas, para recibir a su Salvador y así cumplir la palabra profética del Antiguo Testamento. Marcos nos está diciendo entonces que la persona y ministerio de Juan el Bautista estaba ligado a la historia del comienzo del Evangelio de las Buenas Noticias de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí tengo que decir algo que quizás para algunos escuche un poco loco. Pero hoy en día nosotros también necesitamos la palabra profética. ¿Qué quiero decir con esto? El libro de segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, y algunos versículos después también, pero, voy, pero solo voy a leer el versículo 19, dice: Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Lo que necesitamos hoy en día es la predicación y la enseñanza de la Biblia, ya que esta es la palabra profética más segura, esto es lo que los corazones de toda la humanidad necesitan. Y si al escucharme decir que necesitamos la palabra profética te espanta un poquito, déjame citar a un teólogo contemporáneo que no es nada carismático. Su nombre es D. A. Carson. Él es un teólogo, un erudito del Nuevo Testamento y autor. Y en una de sus enseñanzas sobre el Evangelio, él dijo es fácil escucharse ser profético desde los márgenes. Lo que se necesita es ser profético desde el centro. ¿Y qué más es el centro sino el Evangelio? ¿Y qué más nos informa sobre el Evangelio si no es la Biblia? D.A. Carson dice que es fácil escucharse ser profético desde los márgenes. O sea, es fácil hablar sobre la psicología desde el púlpito, desde los podcasts cristianos, es fácil hablar sobre los cinco pasos para mejorar tu vida, es fácil enseñar o predicar sobre un tema y solo usar imprecisamente uno o si mucho un par de versículos de la Biblia, pero lo que se necesita, nos dice Carson, es declarar las sagradas escrituras, Declarar las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. Leerlas, estudiarlas, examinarlas, meditarlas, memorizarlas, exponerlas, declararlas, predicarlas. Continuemos con el número 2, la persona de Juan el Bautista. Y esto lo vemos en los versículos 4 y 6. Me voy a saltar el versículo 5 y dice así. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Examinemos un poco sobre lo que Marcos nos cuenta acerca de la persona de Juan el Bautista. Y lo primero que vemos es de que Juan el Bautista vivía en el desierto. Este hecho... También era el cumplimiento de la palabra profética. Y el desierto es significativo en la Biblia. Primero, es indicativo de una vida difícil. No hay muchos recursos en el desierto. Y en los tiempos de la antigüedad, en estos tiempos de Jesús, era la gente más pobre la que vivía en el desierto. Y en la Biblia, el desierto representa el pasar por un proceso de purificación y preparación. Esto lo vemos representado en el pueblo de Israel al haber estado en el desierto por cuarenta años. Y también, como lo veremos en el próximo episodio, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, en donde estuvo por cuarenta días en preparación del inicio de su ministerio. Marcos también nos cuenta que Juan apareció en el desierto predicando entonces, esta era una función principal de Juan el Bautista. Los otros evangelios nos dan más detalles acerca de Juan el Bautista, pero el enfoque de Marcos es el de dejarnos saber que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando. Obviamente, después vemos por qué es que se le llama Juan el Bautista en primer lugar. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados y por lo tanto él bautizaba a las personas y esta función hubiese sido un poco extraña para las personas alrededor de juan el bautista y lo vamos a ver más en detalle en la tercera y última parte luego vemos que en el versículo 6 otra vez me voy a saltar el versículo 5 marcos nos cuenta sobre la vestimenta y dieta de Juan. Nos dice que estaba vestido de pelo de camello y los maestros de la Biblia dicen que este tipo de vestimenta era común para las personas que vivían en los desiertos y otra vez, usualmente eran personas muy pobres las que se vestían así. De igual manera su dieta. Dice que comía langostas y miel silvestre. Ahora, cuando yo escucho la palabra langostas, lo primero que pienso son en los mariscos, pero no, aquí, aquí en el evangelio de Marcos, langosta se refiere a lo que tal vez tú conoces como lo que son los saltamontes o chapulines, en inglés se llaman grasshoppers, entonces los comentaristas bíblicos dicen que estas langostas, que no eran mariscos, sino más bien saltamontes o chapulines o grasshoppers, eran grandes, me imagino también crujientes, y que era una dieta común para las personas que vivían en el desierto en ese entonces, y, otra vez, era la dieta de una persona muy pobre. Estos detalles que Marcos nos cuenta sobre Juan el Bautista, el que venía a preparar el camino del Señor, nos sirve para confirmar que Juan el Bautista estaba viviendo del desierto. No era de que solo iba cuando predicaba o que solo fue de visita para poder tomarse una foto, ponerlo en sus redes sociales para que todos dijeran, oh, miren cómo está él en el desierto. No, Juan había entregado su vida al servicio de Dios para cumplir el propósito y la palabra de Dios. Y por eso él se encontraba en el desierto. No sé cuántos de nosotros nos apuntaríamos, nos pondríamos en la fila para un ministerio así. Continuemos a la tercera y última parte del texto, el mensaje de Juan el Bautista. Y Para esto vamos a ver los versículos 5, luego como ya vimos el 6, nos vamos a ir al 7 y el 8. Empecemos con el 5. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Versículo 7, y predicaba diciendo, Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus andalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. La predicación y el bautismo de Juan el Bautista estaba preparando la llegada del rey Jesús. Y por eso es que vemos en el versículo 5 que mucha gente respondió en obediencia y sumisión a Dios al bautizarse en el río Jordán. Y en este tiempo antiguo, en estos tiempos de Jesús, en el lugar geográfico donde se encontraba Juan el Bautista, o sea que era en Israel, habían muchas personas que creían en Dios, pero no practicaban su fe. Muchas eran las personas que habían escuchado acerca de Dios, que sabían que hay un Dios en los cielos que existe y que vive para siempre, pero vivían como si Dios no existiese. Sin embargo, fue este tipo de personas las que respondieron a la predicación de Juan el Bautista y que en obediencia y sumisión a Dios se bautizaron por eso es que dije que necesitamos la palabra profética hoy en día porque hay muchas personas a nuestro alrededor las cuales creen en Dios las cuales han escuchado acerca de Dios hay personas que de niños crecieron yendo a la iglesia con su familia y por alguna u otra razón se alejaron de Dios y ¿qué es lo que ellos necesitan ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Un mensaje motivacional? ¿Un mensaje que nos haga sentir bien? Claro que no. Necesitamos la predicación de la verdad de la palabra de Dios. En ese entonces, el bautismo era reservado para las personas no judías que se volvían en fe al Dios de Israel. O sea que los judíos no se bautizaban, porque ellos ya eran parte del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, esta multitud de personas confesaron sus pecados y fueron bautizados. En los versículos 7 y 8, Marcos nos dice que Juan el Bautista empezó a anunciar sobre la persona y el ministerio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En el 7 dice y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Otra vez, en este tiempo antiguo, en los tiempos de Jesús, era la costumbre que cuando llegaba el dueño de la casa, o cuando llegaba visita a una casa, era la servidumbre, eran los esclavos, los que desataban las correas de las sandalias, ya sea del dueño o de sus invitados, entonces no era una tarea que los judíos hacían. Aquí vemos entonces que Juan el Bautista les da una idea de lo grandioso, de lo majestuoso que era aquel que venía detrás de él, aquel al que Juan el Bautista le estaba preparando el camino, esto es, a Jesús. Juan el Bautista estaba demostrando la obediencia y sumisión que él estaba predicando, y luego en el versículo 8, Marcos termina lo que nos quiere contar sobre Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice, «Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Juan el Bautista está diciendo, yo cumplí con mi propósito, yo vine a cumplir la palabra profética, yo vine a cumplir lo que se había anunciado en la profecía del Antiguo Testamento, y Jesús también va a venir a cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, de la misma manera que el bautizar de Juan el Bautista cumplía con la palabra profética, de igual manera Jesús iba a cumplir con la palabra profética al bautizar a sus discípulos con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo representa el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y éstas estaban conectadas con la salvación de Dios. Quiero compartir tres de estas promesas en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 32 versículo 15 dice, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será considerado como bosque. También Isaías capítulo 44 versículo 3 dice, «Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi Espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes». Y por último, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, «Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días». Cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas, que lo hacían en obediencia y sumisión a Dios para el perdón de pecados, ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, a lo que Juan el Bautista se refiere como el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, la gente todavía era esclava al pecado. Pero el bautismo con el Espíritu Santo de Jesús extiende sobre los que creen en Él su victoria sobre la muerte y el pecado, ya que no hay otro nombre dado a los hombres por lo cual podemos ser salvos. Esto es el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Marcos nos ha contado sobre Juan el Bautista y cómo la persona y ministerio de Juan el Bautista marcaba el cumplimiento de las promesas de Dios y cómo al haber aparecido en el desierto predicando y bautizando a las multitudes, estaba preparando la llegada del Rey Jesús. Y estas son verdaderamente buenas noticias para todo ser humano. Y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.